0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Det er i april 2011, at det sker. Selvom Vinter har været syg længe, ja nærmest lige siden han blev født for fem år siden, og det var alt for tidligt... Og Elisabeth tydeligt husker, at hun var nødt til at nulre hans tær og fingre for at få blodet til at løbe rundt og bare få en lille smule farve i hans små lemmer. Så hun på ingen måder forberedt på den smerte, der rammer hende den dag lærerne, de forklarer, at der ikke er mere at gøre for vinter. Da maskinerne, som med mekaniske bølgeskuld har holdt hendes lille dreng i live, bliver slukket, er det som om, at der også er noget i Elisabeth, der bliver slukket. Hun bliver stum og sanseløs, og hun forbliver det i lang tid. Et år senere har Elisabeth det så dårligt, at hun er villig til at gøre hvad som helst for at få det bedre. Og da hun arbejder i medicinalvirksomheden Danish Pharma, beslutter hun så for at tage sagen i egen hånd og udvikle en pille, som kan hjælpe både hende, men også andre i sov. Udviklingen af den her pille er omdrejningspunktet i Anne-Katrine Bomands roman Blå Toner. Det er en roman, som udkom den 23. september, så den er helt ny på markedet. Men så er den også ret relevant netop i dag. Fordi i dag der er det World Mental Health Day. Det vil sige, at dagen den er ligesom udnævnt til at have særlig fokus på verdensbefolkningens mentale helbred. Og måden, vi håndterer det at have det svært på i dag, og den stigende tendens til diagnoser, er i højsædet i blå toner. Og derfor så er det den roman, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Og det gør jeg som altid med forfatteren selv. Anne-Katrine Bomand, velkommen til. Tak for det. Mellem linjerne er programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, som de har været ude i, før deres bøger de kunne skrives. Altså alt den research, der ligger mellem linjerne i bøgerne. Og din bog, den er spækket med research I både sovforskning, du har blandt andet været i Aarhus, hvor der er et forskningscenter dedikeret til lige præcis forskning i sov. Og også i medicinalvirksomheder, du har blandt andet researchet ved at tale med nogen fra Lundbæk, som er en af Danmarks førende medicinalfirmaer inden for lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske sygdomme. Så jeg har selvfølgelig ikke kun inviteret dig ind her i programmet, fordi det er World Mental Health Day i dag, som jeg sagde lige før. Men også fordi, at din bog passer rigtig godt ind i i mit koncept her. Alligevel, så kunne jeg godt tænke mig at begynde med den her mærkedag og og min anledning til at tale om blå toner. Hvordan synes du egentlig selv, at din bog hænger sammen med det her tema mental helbred?
1: Men Jeg synes jo, at mental helbred er, er vigtigt at tale om alle dage, men det er jo stadig godt med sådan en særlig dag med fokus her. Og, øhm, og som du selv siger, så fylder øh, diagnoser rigtig meget i, i min bog, og det gør det jo også. Det er jo kun et hjørne af mental helbred, kan man sige, men, men det er alligevel et vigtigt hjørne, fordi det er begyndt at fylde meget i, også hvordan man får hjælp, hvis man har det svært, og sådan, så, øh, så, så, så diagnoser fylder øh, i stigende grad, vil jeg sige. Og i den måde, vi selv i tale sætter, hvordan vi har det på. Så, så, så det er jo et vigtigt område. Helt konkret
0: er det så sove-diagnosen, som du tager fat i i romanen her. Hvorfor er den så
1: interessant? Jamen, der er flere øh, svar på det spørgsmål. Først så øh, tror jeg, at man skal vide om mine bøger, at jeg tit interesserer mig for mennesker, der har det lidt svært, og som står en lille smule sådan ude i kanten af at verden har lidt svært ved at træde ind og finde ud af, hvordan man lever. Så så der er tit nogen, der enten har diagnoser, eller i hvert fald bare har det lidt psykisk svært på en eller anden måde. Og så så kom der jo helt konkret alt det her med den nye sovdiagnose, som noget debat især omkring 18-19 faktisk, fordi der var der, hvor den skulle vedtages af WHO. Og det fik mig til at begynde at tænke, at jeg synes, det var sådan bemærkelsesværdigt, at Lige præcis sorgen skulle blive til en psykisk lidelse. Det er jo det er noget, der ligger lidt fjern. Man tænker det som, det gør jeg i hvert fald bare et helt naturligt øh, vilkår ved det at være menneske. At vi skal miste dem, vi elsker. Det er jo øh, kærlighedens pris, som man plejer at kalde det. Og vi knytter os til hinanden, og vi elsker mennesker, og så mister vi dem. Så det er jo en naturlig del af livet og så skulle det gøres til en en sygdom. Det synes jeg var vildt spændende. Det er
0: lige præcis i 2018, at diagnosen bliver optaget på WHO's liste over diagnoser, og der er så ligesom en proces i gang med at få implementeret sorg som diagnose i forskellige medlemslande, og den skal så implementeres i alle lande senest januar 2022.
1: Hvor langt er vi egentlig med den udvikling her i Danmark? Et meget godt spørgsmål. Jeg har ikke helt sådan fingeren på pulsen, men jeg tror, vi sigter på, at vi også er med der i januar 2022. Øh, men øh, vi er stadig lidt ved at finde ud af, om den hedder vedvarende eller forlænget sovledelse for eksempel. Der er jo sådan et helt oversættelsesarbejde, når der kommer sådan en diagnosemanual på engelsk. Så skal den jo passe til, til de samfund, den skal implementeres i, og den skal oversættes til et sprog, der giver mening. Så jeg tror, der sidder nogen, der arbejder på højtryk lige nu. Det er jo også øh, den måde, vi kategoriserer alle mulige lidelser på, og nu kan det være, at der er nogen, der er led af noget før, som som den nye manual ikke har den, altså ikke lever op til den lidelse længere. Og, altså, der er sådan et helt stort system, der skal tænkes om, når man kommer med sådan en ny manual. Det er over 25 år siden sidst, så det er sådan en ret stor ting, at den kommer nu. Nu sagde du det her med, at... Øh, Sorgen jo hænger sammen med kærligheden, og
0: øh, jeg lagde mærke til, at der er et, øh, et hjerte på, øh, på forsiden
1: af din, mm. øh, af din bog. Vil du ikke lige beskrive, hvordan den egentlig ser ud for, øh, for lytterne? Jo, den er blevet en lille smule mere lilla, end den er blevet blå, men det var tanken, at den skulle være øh, blå. Og så øh, med et anatomisk korrekt hjerte udenpå, som jo så blandt andet har med vinter at gøre, som du nævnte i introen. Øh, og så bare kærlighedssymbolet over dem alle. Så, øh, og så hvis man piller smudsomslag af, så er der også det her smukke hjerte indenunder, men på en rød baggrund. Sammenhæng mellem
0: kærlighed og sorg som vi kort har berørt nu her, bliver virkelig udfoldet i romanen. Fordi det er ikke bare Elisabeths jagt på at udvikle den her sovepille, der er i fokus. I min optik som læser, er det i langt højere grad det forskningshold, der så i 2024, altså romanens nutidsspor, som jo så også er et fremtidsspor for os i dag, får adgang til at teste den her pille, før den kommer på markedet. Og der er så forskeren Torsten, som... finder nogle øh, tal, han ikke helt kan få til at stemme over ens. Der er Shadi. Er det så, man udtaler hendes øh, navn? Ja, yeah, jeg siger Shadi, men Shady, altså, det yeah. du Shady kan, man også ja, det kan man også ja. yeah. sige. Sh- øh, Shadi, mm. øh, som er specialestuderende og øh, selv øh, lider øh, af angst og OCD, og sådan øh, beskæftiger sig med sorg, fordi hun også... Øh, synes, at det på en eller anden måde er positivt, eller i hvert fald interessant, at SOV nu bliver en diagnose. Og så er der Anna, som er meget kritisk over for SOV som en diagnose, men også en speciale studerende. Og øhm, Torsten Charlie. Anna og Elisabeth er ligesom fire karakterer. De har hver deres kapitel. Vi følger hele tiden øh, udviklingen af Sårpillen og forskningsholdet ud fra deres øh, synsvinkler. Men Torsten, Charlie og Anna er jo ligesom tre fra Universitetet mod en fra Medicinalvirksomheden. Mm. Øhm, og der er særlig en øh, samtale øh, mellem de tre, jeg synes er ret interessant, som vi har aftalt, at du lige skal læse højt nu her. Ja.
1: Kan det virkelig passe? Anna ser appellerende fra torsten til Shadi og tilbage igen, at selv vores sorg, noget af det mest basalt menneskelige, vi har, skal sygeliggøres. Så er det altså ikke de sørgne, der er noget galt med, så er det verden. Den kæphest der, tænker Shadi, den kommer Anna til at skamride hele vejen gennem specialet, indtil ingen længere vil kunne kalde det for en nuanceret stillingtagen. Toppen klæber til hendes hud under striktrøjen. Hvis hun ikke passer på, kommer hvertrækningen til at sætte sig som en smerte øverst i brystkassen. I skal endelig danne jer jeres egen holdning til stoffet nikker Thorsten. Sorgen som et uundgåeligt vilkår ved det at være menneske, og de etiske følger af at gøre den til et psykiatrisk anlæggende, det er da højrelevant, han slår ud Man kunne jo mene, at det at elske hinanden og sørge over tabet, når den elskede dør, er en af de vigtigste livsopgaver, vi overhovedet bliver udsat for. Skal vi virkelig jabbe igennem den? Lige præcis, udbryder Anna. Charlie trækker vejret dybt ind og rykker sig i sædet. Det er ikke, fordi hun som sådan er uenig. Hun er bare bange for, at det bliver for endimensionelt. Desuden er det hende, der sidder tilbage med anden når mødet er slut. Men så siger Torsten heldigvis noget, Charlie selv ville have sagt, hvis ellers hun havde kunne. I skal selvfølgelig have den anden side med også. Den her diagnose, med lige præcis de kriterier, den har nu, er jo ikke grebet ud af den blå luft. Der ligger mange års forskning bag Ja, og en dygtig industri fuld af lobbyister og penge under bordet, kommenterer Anna. Torsten slår en høj latter op. Der er faktisk nogle udmærkede argumenter for at kalde den vedvarende sorg for en psykisk lidelse, siger han. Og så skal vi jo heller ikke glemme, at sådan en diagnose er med til at forebygge overbehandling. Ja, hvordan det, spørger Anne. Jeg vil da tro, det var omvendt. Uden en diagnose risikerer vi, at alle efterladte bliver tilbudt et psykologforløb, forklarer tosten. Og det er simpelthen ikke nødvendigt. Den normale sorgproces klarer man fint selv med hjælp fra sit netværk, så en diagnose er med til at udpege den forholdsvis lille gruppe mennesker, der virkelig har brug for en hånd. Men behøver vi en diagnose for det, spørger Anna. Er det ikke den slags, vi bliver uddannet til at vurdere?
0: Tak, Anna-Katrine Boman. Du er selv praktiserende psykolog, du blev uddannet i 2011, men du betyder allerede som forfatter med dig-samling Hjemløs som 15-årig og har så udgivet to samlinger en roman og en ungdomsroman med titlen Hvad Ingen Ved. Og din debutroman "Agate" den udkom i 2017 og blev en stor international succes og solgt til mere end 25 lande. Og så vidt jeg ved, er blå toner også allerede solgt til ude, ja. ude, i lande i udlandet. De her nuancer i, i udviklingen af en pille og diagnose, som vi tydeligt fornemmer i i passagen her. Hvorfor er de interessante for dig som psykolog? Altså, jeg får nærmest den følelse af, at du er lidt svær at placere som forfatter. Mm. Altså, hvad er det, der er? Hvorfor er de her nuancer så spændende at, at dykke ned i og skrive frem? Som, altså, hvis, hvis, hvis jeg spørger dig som, som psykolog, fra dit psykologperspektiv.
1: Ja, mm, yeah. hvis jeg lige alligevel starter som forfatter, så vil jeg sige, at, øh, at jeg starter aldrig med at vide, hvad jeg vil skrive frem. Jeg er ikke sådan en, der planlægger særlig meget. Og jeg er heller ikke sådan en, der skriver med et budskab, som jeg så vil presse ned over læseren. Så når jeg begynder at skrive på sådan et emne her, så er det faktisk, fordi det interesserer mig selv, og fordi jeg netop er usikker. Så jeg jeg havde ikke valgt side, da jeg begyndte at skrive. Så så skrivningen bliver også sådan en undersøgelse for mig selv, eller en måde at tænke på papiret på. Og jeg synes, det er et vigtigt emne i det hele taget med, med diagnoser jeg kan se rigtig mange gode grunde til at have dem, ret mange af dem praktiske, og så kan jeg også godt se en masse ulemper, og det er bare som om sovdiagnosen sætter det hele lidt på spidsen, fordi jeg synes, den er særlig, og så også fordi der har været den her debat, og den er ny, og den kommer nu, så det virkede også præsent, men men det snakker ind i sådan en, en samtale, jeg lidt har med mig selv hele tiden med de her diagnoser, altså om, om vi diagnostiserer for mange, eller om det netop er godt, så folk kan få hjælp. Og sådan, jeg synes hele tiden, jeg balancerer lidt der selv, så du har egentlig helt ret. Jeg, jeg er ikke helt faldet på plads i, hvad jeg, hvad jeg tænker om det hele. Men lige med sovdiagnosen, der tror jeg egentlig igennem skrivningen her, at jeg er faldet ud til den side, der tænker, det var ærgerligt, at soven selv blev syg. Det havde nok været bedre, hvis den kunne have fået lov til at være i fred og bare være et eksistentielt vilkår som så nogle gange, når den bliver rigtig svær og kompliceret, kan blive til en sygdom, som så kunne være depression eller noget belastningsreaktion af en eller anden art. Så jeg tror, jeg er blevet lidt klogere undervejs, men det kan snilt ændre sig. Det er et virkelig kompliceret område, det her. Og det er virkelig et område, som de fleste har inde på,
0: på livet. Jeg tør næsten sige, at alle kender nogen, der efterhånden har fået en diagnose. Men noget, der alligevel også er ret interessant i romanen, det er, at samtlige karakterer øh, nærmest har en diagnose, i hvert fald ved sov af en diagnose, altså kæmper med et eller andet. Og som læser fik jeg næsten sådan følelsen af, at de her fordomme om, at psykologer er dem, der selv har det svært, den, den var rigtig. Altså, er der noget, du selv har kæmpet med i dit liv, siden du, øh, du har kastet dig over... Øh kaster du over den her, det her emne, altså, at det har været, ligget der så meget på scene, at du måtte skrive en roman om det.
1: Jeg tror egentlig, for eksempel hvis vi nu tager Torsten, så har han jo ikke som sådan nogen diagnose. Jeg tænker heller ikke, at Anna egentlig har det. Og så, så det er mere bare, at jeg synes, at smerte og øh, sådan vanskeligheder ved at være i livet, det er bare en del af tilværelsen. Så på den måde øh, synes jeg, at, at det virker nogenlunde repræsentativt, at mange af mine karakterer har det lidt svært, men det kan godt være, at jeg tipper lidt over, Øhm, og ja, jeg har selv for eksempel noget angst, jeg kæmper med, så på den måde har jeg noget af det inde på livet. Øhm, og så er det jo også bare gennem mit fag, at jeg hele tiden møder mennesker, der har vanskeligheder, hvor man sådan kan stå lidt og balancere mellem, om de øhm, decideret fejler noget og skal ind i det psykiatriske system, eller om det er en del af livet, som, som er bare sådan en del af normalpsykologien, og hvordan man så hjælper dem med det. Så, så det ligger man nok bare på scene, både privat og, og fagligt.
0: Du har dedikeret romanen til en en Rita, som jeg ved også er en person, der er forbundet med sorg hos dig. Vil du ikke fortælle lytterne, hvem det er?
1: Jo, Rita, det var min dejlige mentor, et af de første steder, jeg kom ud som psykolog. Det er jo sådan et studie, hvor man ikke lærer rigtig meget om selve interaktionen med mennesker. Det er er meget sådan et... et fagtungt studie, psykologistudie. Så når man kommer ud, så er man rimelig grøn og forvirret, og man har nærmest en engang lært, hvordan man siger goddag, og man sætter rammen og, og alt det her praktiske. Men så kom Rita ned fra himlen nærmest, og hjalp mig med rigtig meget af det i min første tid som psykolog. Og hun var også den, der fortalte mig om sorg, også som... Øh, som sådan et lidt nyere take, man har fået på det nu, hvor det handler om at tænke sorgen som noget, man skal have med sig, eller den døde som en, man skal have med sig resten af livet, snarere end tidligere, hvor man tænkte, det var noget med at få sagt farvel og komme videre. Øhm, og hvor man nu har noget, man kalder en to hvor man sådan er i sorgen og er ude af sorgen og pendulerer mellem det, i stedet for, at man bare skal gå igennem nogle faser, og så, og så er man færdig. Så alt det her, det førte hun mig igennem. Men, men hun fik også en dobbelrolle på den måde, at hun introducerede mig for området, og hun så også øh, skrækligt nok gik hen og døde, imens jeg skrev blå toner. Så, øh, så det var derfor, at hun selvfølgelig skulle med, og at bogen skulle dedikeres til hende. Så, så øh, pludselig fik jeg selv oplevet at være i sorg, mens jeg sad og skrev. Øh, og hun var jo ikke en af dem, der var aller, aller tættest på mig, så det er ikke fordi, jeg tænker, at det var den sværeste sorg man kan opleve, men det var en sorg at miste hende.
0: Men... Jeg har læst, at hver gang der er, er et menneske, der dør eller går bort, så er der fire, der efterlades øh, i sorg. Man behøver jo ikke at være i en nær familie for at sørge over tabet øh, af et, øh, af et menneske. Hvordan øh, opleves øh, sorgen for dig?
1: Jamen, den blev sådan til, at jeg gik lidt i stå med det, jeg havde gang i, og jeg selvfølgelig også græd en del, og så blev det til lidt den måde, jeg åbenbart tit reagerer på alt muligt slags pres på, men altså med hjertebanken og nærmest en, en angstfornemmelse, øh, som varede ved i nogle uger. Og så blev det sådan gradvist bedre, og nu besøger jeg hende bare tit på kirkegården. Altså jeg går ture på den kirkegård, hvor hun ligger, som er lige ved siden af, hvor jeg bor. Og så går jeg tit bare forbi og siger hej ved hendes gravsted, og bare lige tænker lidt på hende. Så nu er det blevet på den der måde, hvor hun netop er lidt med, så går jeg sådan og hygger mig lidt ved den mene en gang imellem, eller lige tænker, hvad ville Rita have sagt her, eller oh, hun ville have været stolt over, at det er gået godt med bogen, eller sådan den slags ting. Så nu er hun bare med på en god måde. I din bog, Blå Toner, som er den,
0: vi taler om i dag, der er det netop nuancerne, der kommer frem i diagnostisering og pilleudvikling, helt konkret i det her tilfælde med sov. Og der er jo nogen, der vil øh, hævde, at det er positivt, at øh, sorg bliver en, øh, en diagnose. Det skal det jo blive her senest, 2022 i øh, Danmark. Kan du forstå de mennesker, der, der har de argumenter? Altså, øh, kan, kan du godt... Øh, altså, også i, i lyset af, at du selv har oplevet sorg nu her, øh, kan du godt se de perspektiver, der er på, øh, på os? Vi kan tage Elisabeth som karakter, der, der ligesom har det så skidt, at... Øh, at, at hun er nærmest villig til at
1: gøre hvad som helst for at få det bedre. Ja, jeg, jeg forstår det virkelig godt, og jeg synes også, det hele tiden er vigtigt at sige, at, at jeg er slet ikke er i tvivl om, at nogen får det rigtig, rigtig dårligt, og at de skal have hjælp. Og, øhm, og når man har forsket i det, så siger man, at det er omkring 10-15 procent, der udvikler den her komplicerede øh, sorg. Og, og de skal jo hjælpes. Jeg tænker mere spørgsmålet er, skal det være inden for en sovdiagnose, eller skal det hjælpes i et andet regi eller under en anden overskrift? Men jeg forstår virkelig godt, at man tænker, at det er vigtigt at få sat fokus på, at der er nogen, der, der, får, øh, altså, der går helt i stå, mister arbejdet, nogen bliver selvmordstroet, at, at øh, man får socialt i rot, måske mister jobbet, alle sådan nogle ting at selvfølgelig skal de mennesker samles op. Og jeg kan godt forstå, hvis man kan komme der ud, hvor man er villig til at prøve hvad som helst egentlig.
0: Hvordan kunne man ellers hjælpe sørgende i din optik?
1: Jamen, vi har jo allerede en masse for eksempel sovegrupper, men, men som det også bliver vist i min bog, så er det jo ikke for alle. Terapi er ikke for alle, men for nogen kan det være en måde at blive grebet på. Øhm, det hænger også tit sammen med ensomhed, tror jeg, for mange. Altså, hvis man bliver efterladt, øhm, og, og, og så ikke har så meget netværk. Så det kunne også være, at man kunne tænke det lidt mere sådan. En diagnose er jo en måde at pege indad mod individet, at nu er det dig, den er galt, og nu skal du have hjælp. Hvor hvis man, hvis man tænkte det sådan lidt større, så kunne man måske kigge på kontekst eller samfund, eller sådan, hvordan kan vi hjælpe hinanden igennem det her, og gøre noget mod ensomhed. For eksempel mere af den slags med så osv. Det her emne er jo noget, som. Øh
0: rigtig mange forbinder Svend Brinkman med, ja. der har forhold sig til mm. diagnosesamfundet, øhm, og som Jeg allerede har fortalt lytterne, så er du også praktiserende psykolog. Hvorfor lige vælge romanen til at formidle de her overvejelser, tanker, perspektiver på diagnostisering af sorg? Hvorfor ikke vælge fagbog, som du jo også har skrevet, eller en debatbog? Hvorfor er det lige det det emne, du har valgt at ty til? Eller det det objekt, romanen som, som genre?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, men det er jo egentlig karaktererne, som jeg er mest interesseret i. Så når jeg så vælger sovdiagnosen nu, så er det jo også en indgangsvinkel til at kigge på nogle mennesker og undersøge dem, og det er egentlig det, jeg bedst kan lide. Og så i forhold til debatbog, så tror jeg, som jeg sagde før, ikke rigtigt, at jeg føler stærkt nok for noget til, at jeg synes, jeg kunne gå ind i en debat. Man skal nok være lidt mere afklaret eller have en, en stærkere holdning, før det helt giver mening. Men, men jeg havde også bare lyst til at skrive en ny bog. Det er egentlig det, jeg bedst kan lide, selvom det også var sjovt at skrive fagbogen og så kan fiktionen jo også noget andet. Altså, Hvad er det, den kan i, det her, i forhold til
0: det her emne eksempelvis?
1: men jeg håber i hvert fald, at den kan gøre, at man kan spejle sig i den, og man kan få sådan nogle mere fænomenologiske beskrivelser af, hvordan sorgen kan føles. Altså sådan det her helt menneskelige, genkendelige, som man sådan kan pinde ud der for få skabt nogle billeder og nogle følelser i læseren, som man ikke helt kan på samme måde i de andre formater.
0: Nu har du fortalt, at du var ikke helt afklaret i virkeligheden, da du gik i gang med at skrive den her roman, hvor du stod i forhold til diagnostisering af sorg. Og måske grund til, at du blev afklaret, fordi du har researchet, jeg synes i hvert fald, at vi skal prøve at dykke ned i den del af arbejdet med bogen nu. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og min gæst i dag, det er Anne-Katrine Boman, som har skrevet romanen Blå Toner. Det er en roman, der handler om diagnostisering af Sov og ikke mindst udviklingen af en pille mod sorg Og vi følger fire karakterer, som har forskellige indgangsvinkel til det her. Men der er en stor andel af de mennesker, som er kritiske over for diagnostiseringen af sovepillen. anne Katrine, du er selv psykolog, og sån har du vidste du meget om på forhånd, øh, og du fortalte også om Rita, at, at hun havde, havde givet dig noget, noget viden om det. Så den del har du øh, du har kunnet gøre meget af det arbejde selv i virkeligheden i kraft af din, øh, af din faglighed. Mm. Men du valgte alligevel at tage til, til Aarhus, hvor der er et særligt øh, forskningscenter i, øh, i Sorg. Hvorfor skulle du der øh, over? Det er jo her,
1: vi står, men altså, yeah. du, du, kom, du kom til Aarhus. Ja, yeah, men det var egentlig også... Når jeg nu havde valgt, at, at, at øh, den skulle udspille sig her, romanen, så tænkte jeg, det var vigtigt for mig at få byen sådan lidt ind under huden. Jeg har skrevet om Frankrig før, for eksempel, hvor jeg har boet, og Hillerød, hvor jeg også har boet. Men Aarhus kendte jeg ikke så meget til, så jeg tænkte, hvis den skal øh, fungere ordentligt, bogen, så bliver jeg nødt til at have lidt stemning og nogle af de der små detaljer, der får det til at føles ægte. Så, øh, så jeg boede her i... Næsten to måneder, så ramte pandemien, så flygtede jeg hjem igen. Men jeg fik lige de her par måneder. Og og når jeg googlede og lette lidt efter artikler om Sov, så var det tit forskere her fra Aarhus, der dukkede op. Så det virkede som om, at at de er stærke her på det område. Så det stod klart, at Sov var forbundet med med Aarhus for dig fra start? Ja, det blev det i hvert fald. Jeg kan huske, at jeg startede med at skrive fra fra København faktisk, fra et bibliotek på godt og skade. Øh, men så gik jeg i gang med lidt research og lidt googleri, og så tænkte, jeg, nu rykker vi. Det giver bedre mening. Men jeg har haft mange forfattere
0: øh, her i programmet, som netop har valgt at skrive øh, om områder, eller lad, lad bøgerne sig i områder, som de kender. Så var det ikke udfordrende at skulle vælge et sted, du du ikke havde under huden på den måde? Du har selv læst psykologi på Københavns Universitet, så det er jo ikke fordi, du har været en af de studerende på Aarhus Universitet, som du du skriver om i bogen.
1: Jo, det var lidt udfordrende, fordi når jeg skriver, så dukker der tit en masse billeder op, og nu blev mine billeder lidt forvirret, fordi så nogle gange, så var det som om, jeg sad og skrev, mens jeg så noget i København for mig. Min egen specialisk skrivningsproces for eksempel, eller det bibliotek, jeg selv sad og skrev på, og så måtte jeg lige luge lidt ud i de billeder, og så prøve at få nogle, nogle nye billeder ind, mens jeg så var her. Men, øh, men jo, det var, sådan lidt, øh, det var lidt sværere, end, end når det hele bare ligger fuldstændig på ryggraden. Og det var simpelthen nød, altså du var nødt til at flytte til i en periode for at lære byen øh, godt nok at kende. Det havde jeg i hvert fald lyst til. Det faldt så også lige sammen med, at jeg kom ind på et skrivekursus her, som varede nogle uger, så tænkte jeg, nu passer alt sammen. Og jeg havde taget overlov et år også fra mit psykologarbejde, så jeg kunne jo bevæge mig frit rundt. Så tænkte jeg, det er det, der giver mening. Så jeg endte i en kælder i Åbihøj, gennem sådan noget Airbnb, hos en sød kvinde der og øhm, hendes hund. <laughs> og så sad jeg dernede og skrev og cyklede rundt og fik sådan nogle... Oplevelser, som jeg ikke havde fået, hvis jeg havde siddet derhjemme. Bare sådan noget med at have mere bakket, for eksempel, end jeg lige vidste. Så det var helt vildt hårdt at cykle rundt, for eksempel. Sved, som jeg ved ikke hvad, når jeg nåede frem til universitetet, for eksempel. Og, øhm, ja, der var bare rigtig mange ting. Selvom man googler, så får man nogle billeder, men man får ikke alt det der andet, det der ekstra... Der er jo også noget lidt sprogligt, hedder det centrum eller midtbyen, hedder det banegården eller hovedbanen, eller alle sådan nogle ting der, som man også får, når man bevæger sig lidt rundt og snakker med folk.
0: Og Anna, hun har i hvert fald altid røde kinder, når hun kommer op på, på universitetet. Men det er jo så, fordi hun kommer ud fra det område, hvor du både, Vi har aftalt, at du lige skal læse en passage øh, højt, som du altså kun har kunne skrive ved at være i det her øh, område, hvor Anna bor. Ja.
1: Anna sidder i vinduskarmen og stener ud på bygningen overfor, der ligger som en væltet Lego-klods i alt det grå. I går var det en lettelse at have fortalt Siri om sin mor. I dag er anderledes. Hun vågnede i en tung, slow motion tilstand, hun ikke kan slippe fri af. Og bortset fra klagen fra studienævnet over det dumpede neurofag, har hun ikke fået ordnet noget af alt det, hun ville. De sidste timer har hun bare siddet her. Af og til dukker et ansigt op i et af vinduerne derovre i blokken men ingen løfter blikket nok til at få øje på Anne. Og da den tanke slår hende, at hun kunne sidde lige her i sin gipsæske og dø, uden at nogen af dem så meget som opdagede det, svinger hun sig ned på gulvet. Der er nødt til at ske noget nu, hvis ikke den her tyngde skal flyde med videre til i morgen. Det kræver en kraftanstrengelse at få løbetøjet på, men det lykkes. Og lidt efter er hun på vej mod skoven. Derinde er tusmørket endnu tættere, og det eneste hun kan høre er sin egen anstrengte vejrtrækning. Hver gang hun passerer træstativet i hjørnet af timeglasset, ivrer hun sig op i de sædvanlige fem tjens. Og da hun tre runder senere drejer tilbage ned ad Karen Bliksens Boulevard, er hun ren krop. Endnu en gang er det lykkedes hende at løbe fra noget, der nu ligger tilbage i skovbrynet. Tak, anne katrine Boman.
0: Anna, hun er meget aktiv. Hun øh, går til boksning. Mm. Og jeg har læst, at du er tidligere professionel bordtennisspiller og har vundet DM i bordtennis 12 gange.
1: Ja, men det er rigtig tak, fordi du lige for den
0: øh, flettede ind. <laughs> men det er virkelig en sjov øh, ja. fakta. Øh, men er det derfor, at øh, den her øh, Annas sportslighed øh, alligevel altså, fylder ret meget? Øh, i, 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 I hvert fald i hende som karakter, og hun ja. er så en
1: ud af fire i romanen. Ja. Ja, jeg synes, det passede godt til hende. Hun har sådan en eksklusivitet og en øh, aggressivitet også, og øh, bare sådan masser af energi, hun hele tiden har brug for at komme ud med, så jeg synes, det passede perfekt. Og så kunne jeg også vise noget om hende derinde, for eksempel, at hun bliver ved på et tidspunkt, til hun kaster op. Det siger jo noget om hende. Øhm, og også senere, at hun er med i en slags slåskamp med en dernede, altså hvor de sparer med hinanden, og hvor de går lige til grænsen, hvor han nærmest øh, er ved at kvæle hende. Og der er et eller andet ved det, der også siger noget om hende, at hun gerne vil skubbe grænserne. Hun er sådan lidt ekstrem også. Øhm, ja, og så løber hun nogle ture for at, at blive mere okay, når hun har det skidt. Så det er helt klart en af de måder, hun håndterer at have det svært på. Så øh, sex og og nogle gange druk, det var ligesom øh, de håndtag, hun havde til... Altså hun er jo også i sov, som, som du har indikeret tidligere, så det er noget af, af hendes måde at håndtere det på. Elisabeth. En af
0: de andre karakterer er jo også ret ekstrem øh, i den øh, forstand, at hun øh, beslutter sig for at udvikle den her pille mod så. Hun er tilknyttet medicinalvirksomheden Danish Pharma, og øh, hun begynder på den her øh, udvikling. Jamen, altså, hun må vel have tænkt tankerne i, i foråret 11, da hun mister sin søn, øh, men, det, men det tager rigtig, rigtig mange år, og det er jo mm. derfor, at vi så helt fremme i 2024 øh, ser, at den er klar til at komme på markedet, og forskerne får så lov til at at undersøge den inden. Men for at kunne skrive den del frem, så har du jo virkelig skulle dykke ned i noget helt andet end det psykologiske, nemlig det psykiatriske med med medicinering, og ikke mindst udviklingen af medicinering. En ting er jo at være psykiater og og udskrive recepter, men... En anden del af det er at, at være med ind i et laboratorium eksempelvis og vide, hvordan den slags procedurer foregår. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, om den del af researchen?
1: Jo, det var, jeg tror, jeg havde skrevet lidt over et halvt år, og så tænkte jeg, jeg sidder sådan og skriver lidt rundt om grøden her, eller jeg mangler et sprog, jeg mangler noget, der kan gøre, at jeg kan skrive det mere levende. Jeg bliver nødt til at komme ud nu og finde ud af, hvordan man egentlig laver medicin. Og så fik jeg fat i en professor på Lundbæk, og så kom jeg derud. Og så var han rigtig sød til at at give mig en time eller to, hvor jeg sad med diktafon og så bare fik stillet alle mine spørgsmål. Og han kunne så forklare alt det her med, hvor lang tid det tager, og hvordan der er forskellige faser, og alle de steder, hvor det egentlig kan gå galt. Og der var rigtig meget, jeg ikke vidste der, for at sige, jeg vidste nærmest ingenting. Så det var virkelig vigtig info, og også... Rigtig irriterende info på et tidspunkt, fordi jeg havde bygget noget plot op allerede, da jeg kom. Så jeg havde sådan en idé om, hvor jeg skulle hen, og jeg havde et klimaks. Og noget af det, han sagde, det væltede så lidt hele den ramme om kul, Fordi han sagde, et universitet vil aldrig sidde og forske på noget, før pillen er kommet ud. Så lige pludselig den der opbygning jeg havde, hvor jeg prøvede at lave noget spænding ud af, sådan skal pillen komme ud, eller ej, er der en bivirkning? Hvad sker der, hvis den bliver sluppet fri? Det røg... Egentlig på gulvet. Så da jeg kom hjem derfra, var jeg også lidt desillusioneret, og så skrev jeg faktisk romanen om, efter det, han havde sagt, fordi jeg tænkte, det skal jo passe med virkeligheden. Og så var det første et år senere, min redaktør for tiende gang sagde, er du sikker på, at det er så vigtigt, at vi følger virkeligheden? Kunne det ikke være godt, at vi gjorde det her for romanens skyld? Og så gav jeg mig, tænker jo... Jeg skal jo skrive den, den mest spændende roman, jeg overhovedet kan. Det skal jo det skal være fedt inden for romanens verden, og så må jeg bare skrive i sådan en lille note, øh, jeg har snydt lidt, ja. <laughs> så, så jeg kan slippe afsted med det. Så øh, han hjalp mig rigtig meget, og så forvirrede han mig lige lidt med det plot der, men jeg er på banen igen. Men i virkeligheden
0: så fremstår det også meget troværdigt, at forskerne får adgang til øh, medicinen og, og, og får lov til at efterprøve det, inden at det kommer på markedet, fordi at der netop... Øh, du beskriver hvordan der kan være altså hvordan det kan være fordelagtigt for producenterne, for medicinalfirmaet, at der er nogle forskere, der går ud og støtter op om det, netop fordi, at diagnostisering er noget, der er så meget skepsis øh, omkring, eller i hvert fald en masse øh, samtaler, problematikker om, øh, og som medicinalvirksomhed, så øh, kan det så være fordelagtigt, at, det at et universitet allerede fra start går ud og siger, at vi godkender det, og så kan det blive solgt til udlandet, og øh, der vil ikke være hverken øh, øh, eller brugere, der vil være øh, skeptiske øh, Nej, ja. omkring det. Jamen, så på den måde fungerer det, fungerer det egentlig ret godt. Men ja. så kan jeg ikke lade være, at tænkte på da du så talte med med manden her fra Lundbæk. Altså du, den del er jo også med til at fremstille medicinalvirksomheden som sådan ekstra spekulativ. Mm. Øhm, havde du fortalt ham om din, øh, dine tanker her eller øh, eller hvordan tilgik du det her, øh, den her samtale med øh, Morten Grundet som han helt øh, bestemt hedder.
1: Ja. Yeah. Mm, nej, fordi der vidste jeg stadig ikke helt, hvordan jeg ville twiste den, så jeg gik rimelig åbent ind til det og bare stillede alle mine spørgsmål, men senere skrev jeg ham en mail, der jeg godt kunne se, hvor det bare bare af, og så sagde jeg, vil I gerne hedde Lundbæk i min bog, eller er det bedre, at jeg finder på et, et andet navn, og nu blev det så Danish Pharma, fordi det er ikke jer, der kommer bedst ud af den her roman. Og så sagde han, så må du gerne kalde det noget andet, tak. Jeg tror, han var helt med på den. Han ville også gerne hjælpe mig med, hvordan vi kunne prøve at snyde, og han havde alle mulige gode idéer og sådan noget, men hvor han jo så hele tiden smilede og sagde, det kan man ikke i virkeligheden, men jeg vil da rigtig gerne hjælpe. Så han var også med på, at det var en roman. Og jeg synes også, jeg prøver at gøre det sådan, så det er mere af nogle brødende kar eller nogle enkelt individer inden for medicinalvirksomheden, som, som ikke er helt fine i kanten snarere at det er hele branchen, den er gal med.
0: Der er helt konkret en scene fra den her samtale, som optræder i, i romanen, og vi har aftalt, at den skal vi lige høre. Ja, den kommer her. Og kan man, kan man forestille sig nu, at det her det er en til en med det, som du oplevede, <laughs> eller hvordan, hvordan
1: inden for, for det her fiktionsspektrum ligger den? Jeg vil sige en 8 ud af 10 på en eller anden mm. skala. Der er, sådan, der er rimelig overlap, og han var også meget ung, og han var også meget sød, og han var mange af de ting, <laughs> som, som står her. Jeg tror faktisk, han var den yngste professor i Danmark, eller et eller andet i den dur, så han var ret vild. Øh, men jeg har, jeg har lige ændret lidt. Men det er historisk. jo, også, meget,
0: øh, altså, det
1: er jo så også godt, at øh,
0: Anna, som er hende, der, der tager kontakt til medicinalvirksomheden her, øh, får ham, der er ung og glad, når det nu er øh, de her enkelte individer, som det var Elisabeth, hun helt konkret ville i kontakt med og ikke kan komme i kontakt med. Og det er jo så Elisabeth, der også er med til at øh, understrege, at der er grund til skepsis, øh, mm. når, når universitetet ser forskningsresultaterne. Ja, det er rigtigt.
1: Ej, og jeg føler jeg lige, har brug for at sige, at hvis jeg har fået noget galt i alt det her, så er det virkelig ikke ham Mortens skyld. Han var meget dygtig og fin, og så er det jo mig, der har ændret og gjort ved og præsenteret det så godt, jeg kunne. Så, nå, der kommer oplæsning her. Nu er det jo ikke os, der laver diagnoserne, svarer Lars. Men der er en del, der peger på, at den sygelige reaktion adskiller sig fra andre lidelser, både fysiologisk og mere fænomenologisk. For eksempel virker antidepressiver ikke nær så godt på sov, som de gør på en regelret depression. Så du mener virkelig, at det giver mening at se sov som en psykisk sygdom, spørger Anna, og over for hende ikke? Når vi som medicinalvirksomhed går ind i udviklingen af nye præparater, gør vi det først, når vi har fundet et særligt biologisk udtryk for lidelsen. Lidt populært kan du sige, at hvis vi ikke ved, hvad der er galt i hjernen, kan vi ikke udvikle den rigtige behandling. Og det ser altså ud til, at den vedvarende sovelydelse har sit helt eget hjernemæssige udtryk. Men hvorfor en pæle? Forskningen viser jo, som du sikkert ved. Jeg sørger Anna for at lægge trykket på præcis samme måde, som han gjorde for et øjeblik siden. At psykoterapi er bivirkningsfrit. I modsætning til sådan cirka alt medicin, der nogensinde er lavet. Lars kan vist ikke helt finde ud af, om hun er sjov eller irriterende. Han kniber øjnene sammen, men smilet er der endnu. Det er præcis som mig Tai, tænker Anna at cirkler rundt, finder, chatter til hinanden, hele tiden på udkig efter det rigtige tidspunkt at slå til på. Nu tjener din egen faggruppe jo ret godt på mennesker i sorg, siger Lars. Det åbnede for 200.000 flere klienter gennem sygesikringen og sundhedsforsikringer om året, da det blev tilskudsberettiget at være pårørende til en afdød. Men fordi vi giver piller i stedet for samtaler, der dybest set også prøver at ændre kemien i hjernen, så er medicinalbranchen af en eller anden grund altid ondskaben selv. Ja, vi tjener penge på det, vi laver, men jeg kan ikke se, hvordan det adskiller os fra psykiater eller psykologer eller nogen som helst andre, der arbejder med psykisk sundhed. Manden har en pointe, men det er hun ikke tænkt sig at sige. Ved du, hvor længe der går fra nogen får en idé til et nyt præparat, og til at vi kan sende det færdige produkt på markedet, spørger han. Hun ryster på hovedet. 7 år. 15. Han kigger intens på hende. 10-15 år. Alene fra de første spæde forsøg i laboratoriet og frem til den dag, hvor vi endelig kan begynde at teste stoffet i mikroskopiske mængder på mennesker, er der tit gået fem år. Og massevis af udmærkede idéer er strandet undervejs. Så det kan godt være, at vores produkter virker dyre. Men de få typer medicin, der klarer sig igennem udskillingsløbet, skal holde hele det her sted kørende. Han slår ud Anna tænker på den enorme lobby, kaffens dybe aroma. Nu er Anne Jakobsen møbler jo ikke en menneskeret, Lars lærer igen. Hans pande glinser under det bølgende hår. Og så smiler hun alligevel til ham. Han er sikkert flink nok. Bare en glad fodsoldat, der er blevet fedtet ind i hele virksomhedstanken. Men det betyder på den anden side ikke, at hun vil være med at slå til, hvis hun får chancen.
0: Tak, anne Katrine Boman. 10-15 år skal der gå fra, at øh, man får en idé til et apparat, til det må komme på markedet. Var det derfor, at øh, den skulle foregå i
1: 2024, øh, nu hvor hun får idéen i øh, 2011? Ja, jeg prøvede sådan at orkestrere det hele. Den kunne jo også bare være foregået nu, men så tænkte jeg, der er jo ikke nogen pele nu. men hvis jeg nu rykker den bare en lille smule frem, så kunne det være, at folk tænkte, God, det, det kan ske. Eller sådan, det er lige på trapperne, øh, og så placerede jeg nok bare. Elisabeth efter det bagefter. Men det var sådan lidt et regnestykke at sidde og få, et, få det hele til at passe med de der to spor. Men, men jeg prøvede sådan at lave et scenarie, der kunne ske, og jeg synes ikke, det er urealistisk, at der kommer en form for behandling. Man prøver jo, som jeg skriver her, med antidepressiver nu, men når der kommer en diagnose, så giver det mening for mig at tænke, at der er nogen, der vil prøve at udvikle en medicin også. Lundbæk blev
0: til Danish Pharma. Og så er der også også navnet på præparatet.
1: Hvordan udtaler man det? Jeg siger kalusain, men min redaktør siger kalokain, og du kan tage noget tredje, hvis du har lyst Kalusain. det. Mm. Øhm,
0: det er faktisk også en ting, du har øh, fundet frem til, Research, men øh, i skønlitteratur. Fordi det er noget, du lidt har stjålet i citationstegn fra <laughs> ja. en, en skønlitterær øh,
1: bogtitel. Hvilken en af det? Men Det var faktisk en af mine agenter fra Sverige, der tippede mig om, at en svensk forfatter har skrevet en bog, og det er så stadig med K, det her kallusain, hun har, men et særligt sandhedsstof. Så det er sådan en dystopisk roman, hun har skrevet, og den er lige blevet genoptrykt og udkommet her også i Danmark, så det er meget sjovt. Nu er den pludselig overalt sådan en fin grøn bog. Jeg har ikke læst den nu, men, øh, men jeg synes bare, at det lød, som om det gav god mening. Hvad var det, jeg kaldte det inden? Det var satonix. Sad-onics. Ja, fordi okay. jeg tænkte noget med sad og, og niks og sådan noget, men det føltes lidt plads, så Kallusain, okay. det, det øh, der var lidt mere klasse over det.
0: Ja, det er så romanen Kallusain af, af forfatteren Kajn Boy. Ja. Men øhm, vi talte tidligere om det her med, hvad, hvad skønlitteraturen kan øhm, i forhold til behandlingen af, af sådan et emne her. Øhm, I samtalerne med med Morten fra Lundbæk her, nu nu understreger du også, inden du læser den her passage højt, at hvis du har skrevet noget anderledes, så er det din fortolkning. Altså, hvilke overvejelser har du gjort dig omkring det at, at formidle det her emne? i en romanform, altså, fordi det er, er så betændt. Altså, det er også derfor, jeg synes, den er interessant, øh, romanen. Altså, det er virkelig et emne, som,
1: som kan dele venne og, mm. øh, og skabe drama rundt om familiebordene, hvis ja. man ikke er enig, vil at mærke. <laughs> ja, måske er det lidt en måde at dække mig ind på, egentlig, at jeg har de her forskellige vinkler. Der er nogen, der er øh, tydeligt for, der er nogen, der er ret stærkt imod, og der er nogen, der er, er uafklaret. Så, så det kan godt være, at jeg har hjulpet mig selv, eller forsøgt at hjælpe mig selv lidt ved at dække mig ind på den måde, så man får det belyst fra alle mulige sider. Men, men det er jo noget, jeg har tænkt over, også fordi jeg har den her psykologtitel. Nogle gange føles den nærmest en lille smule hemmende, fordi hvis jeg nu bare i godsøjne var forfatter, så kunne jeg måske skrive lidt friere, men nu føler jeg også sådan et, et ansvar for, at jeg skal få formidlet det så korrekt som muligt, det her, og, og have læst lidt op på forskningen og sådan have styr på, på stoffet skal man selvfølgelig altid, men det er som om, der lige er lidt ekstra ansvar her. Men så er det ikke nødvendigvis en fordel at kaste over sit eget fagområde? Altså, på en måde får jeg jo vildt meget for ærerne, så så til dels er det... Der var rigtig meget, jeg ikke behøver at læse op på, og der var mange idéer, der kom til mig, fordi jeg for eksempel selv har været med i et lille forskningsforsøg engang, så vidste jeg noget om det. Og sådan en, en, en masse ting også med neuropsykologi har jeg jo haft på studiet, så nogle af de her billedskanningsteknikker der også bliver brugt i bogen, dem har jeg jo bare liggende lidt i meget et sted, og så skal jeg lige læse lidt op på dem for at være helt sikker, sådan, men jeg har bare en masse gods at trække på, så, så jeg tror, det er mest en fordel, men det forpligter også, synes jeg.
0: Nu handler romanen jo om, øh, om folk, der grundlæggende har det svært at sørge øh, og, og nogle andre øh, kæmper med andre øh, problemer. Og jeg ved, at øh, den faktisk heller ikke var helt nem at skrive den her roman, så lad os prøve at tale lidt om, øh, om din skriveproces nu. Mm. Ja. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Hvordan kan man sige, at den var svær,
1: din skriveproces? Oh, ja. Der er en hel palette af ting, du kan have bare vælge. <laughs> men, men hvis jeg lige skal plukke lidt ud, så... Øhm, ja, jeg vores, skal jeg næsten starte, men altså for det første, så skiftede jeg forlag øhm, lidt over et halvt år inden. Og det er nok altid lidt bøvlet, så jeg gik fra en redaktørs blik på teksten til en anden, og jeg skulle ligesom ind i hele det her nye øh, sted og en ny måde at læse min tekst på osv. Så det, det var lidt besværligt. Så var der pandemien, der bare gjorde noget ved researchen, som du kan høre, også gjorde det sådan lidt ekstra ensomt og bøvlede det hele med at sidde og skrive. Det er ensomt i forvejen, og nu bliver man bare endnu mere isoleret. Så så den hjalp heller ikke. Og så tror jeg også, der var noget ved selve bogen. Der var flere karakterer, der var det her med at prøve at skrive noget, som var mere spændingsagtigt, end jeg har prøvet før. Så det var mere tungt og der var en masse tråde, der skulle flette sammen og... Altså, alle de her mange ting gjorde bare, at jeg var rigtig meget i tvivl hele vejen, så det var, det var sjældent øh, bare glade dage hjemme i skrivehulen, der var faktisk, øh, det var ret tungt øh, til tider. Hvad gjorde du for at øh, komme tvivlen til livs? Mm. Jamen, sådan lidt, desperate forsøg på at få andre til at læse den en gang imellem, fordi jeg så håbede, at nogen ville sige, jo den er god. Så, så jeg brugt flere af sådan noget, man kan kalde betalæser eller testlæser for at høre, hvad andre tænkte om den. Det kan nogle gange være meget rart med et blik udefra. Jeg fik også min kæreste til at læse den. Det var en rigtig dårlig idé, fordi han synes ikke, den var særlig god. Så, så det er slut med det. Og så, så talte jeg bare med forfatterkollegaer. Jeg har lidt netværk inden fra Instagram blandt andet. Jeg har en forfatterkollega, som, som jeg taler ret meget med især, som også at vi har en podcast sammen. Så, så der fik vi også snakket rigtig meget om tvivl og angst, og den svære, nu bliver det så tre, men det føles lidt som to, fordi det er min anden voksen roman, så, så alt det der bare med at forvente med nogen at høre, at andre synes også, det kan være svært, og det bliver bedre, og du har klaret det før, og altså hele den der samtale, det hjælper. Så generelt åbenheden om, om processen, og, og ikke mindst, altså det lyder ja. også til, at du virkelig har brugt skrivekollegaer. Ja, det, det blev sådan min måde at prøve at komme det igennem på, fordi jeg synes, jeg kunne mærke, at jeg røg mere, og mere ind i sådan en dårlig spiral, hvis jeg bare sad helt selv og var i tvivl hele tiden. Så til sidst så er det svært overhovedet at skrive, fordi man ved slet ikke, om, om projektet holder vand. Så, så der har man sådan brug for, eller det havde jeg i hvert fald feedback udefra, nogen der sagde, at det går okay, det skal nok blive godt.
0: <laughs> nu øh, talte vi tidligere om,
1: at du øh,
0: har opholdt dig meget i Aarhus i forbindelse med researchen. Var det også her, du skrev romanen?
1: Ja, nu var jeg der jo kun lidt under to måneder, og det har taget næsten tre år at skrive, så den er skrevet alle mulige spændende steder. Jeg havde jo det her års årlov. Der var jeg også i Skotland, og så øh, havde jeg øh, lejet min lejlighed ud i København i et år, så jeg manglede også lige pludselig et sted at være, så jeg havnede hjemme hos mine forældre også. I På en grund af del pandemien? Ja, ja, præcis. Ja. Så lidt ude i deres campingvogn, når jeg bare havde brug for at være alene, og ellers hjemme hos dem i <laughs> et lille værelse uden dør. Det kan ikke anbefales, selvom det var sødt, de tog mig ind. Øh, og så, ellers er den bare skrevet hjemme på sofaen. Ja. I en rimelig dårlig skrivestilling, som man får ondt i ryggen af.
0: Nu øh, siger du selv, det kan betragtes som den svære træer, selvom mm. det egentlig er den svære tor. Øh, men men det, der lever det, den... den øh det
1: ordsprog er jo virkelig også op til, til den, den oplevelse, du har haft. Ja, det synes jeg virkelig. Men jeg har jo også været meget heldig med etteren, at det endte med at gå så godt, med jeg gav det. Så der var også et eller andet ved det. Hvis den nu bare var gået okay, så tror jeg ikke, jeg havde følt lige så meget pres. Og det kan sagtens være, at 90% af det kom inden fra mig selv, men der sad trods alt også nogle agenter og ventede, og et nyt forlag, der havde sat sig på mig, og en masse forlag, som havde købt af gade ude i udlandet. Vil de nu have denne her? Og nogle gange kan det være svært at få det blik skubbet til side, og tænke, jeg sidder bare her og skriver, og fungerer denne her sætning. Så bliver det mere, ved ham der kunne lide denne her sætning, eller hvad vil anmelderne tænke om denne her? Nu synes de, den er alt for forskellig fra af og Altså alle de der tanker der, skal man lige kunne sortere væk. Men når nu processen var så
0: anderledes end processen med din debutroman, Agate, fra 2017,
1: hvad er så det vigtigste, du har lært fra den her proces? Hmm. Det var et godt spørgsmål. Jeg tror i hvert fald, at jeg ved ikke, om det er noget sådan en lærer til alle bøger fremadrettet, men jeg kan i hvert fald mærke, at jeg har brug for at skille det lidt ned igen til noget mindre. Altså, en hovedperson måske skrive noget mere nært, jeg tror jeg, fundet ud af igen, det her med karaktererne er bare sindssygt vigtigt for mig. Og hvis jeg drukner i plot, og om tingene hænger sammen, og sådan noget, så, så dræber det en lille smule af glæden for mig. Så jeg tror jeg, har fundet lidt mere ud af, hvor jeg hører hjemme, altså på for en hylde som forfatter. Og det var sjovt at prøve, øh, men jeg skal lige lidt tilbage til, hvor jeg kom fra.
0: Romanen, den er nærmest lige udkommet. Øhm og vi har jo talt om det her med, at emnet er sådan betændt, og der er mange holdninger til øh, diagnostisering generelt. Hvordan har, har modtagelsen været? Altså har der været nogen, der er kommet og, og banket på din dør og været utilfreds over den øh, måde, du har beskrevet, øh, beskrevet
1: sorg som diagnose på? Ikke nu, men... Øhm Det kan da være, det kommer, men jeg skrev jo også en ret kontroversiel bog, Hvad ingen ved, hvor det blandt andet handlede om svær seksualitet, altså pædofili. Og der oplevede jeg, at der ikke var særlig mange, der kom til mig... Direkte, hvis der var noget negativt de synes om den, men at jeg nogle gange hører der omveje, at nogen havde sagt noget. Så det kan også godt være, at folk er for høflige til at sige det til en selv, men jeg har ikke oplevet noget nu andet, end at folk bare har læst bogen på dens præmisser, og så synes, at den var, var god. Altså så indtil videre er det gået godt med alt det der.
0: Og hvad ingen ved, var din første øh, ung, eller den første roman, du skrev, men en ungdomsroman. Men når du nu så siger, at du har brug for noget lidt mere sådan let speciet næste gang, er du så gået i gang med det, eller, eller hvor er du i, i den proces?
1: Ja, jeg sidder sådan med, jeg har det faktisk med her i dag, i en, en lille sort øh, bog, sådan en ting, og så sidder jeg og skribler lidt, og så prøver jeg at fortælle mig selv, det behøver ikke blive til noget det her, det behøver ikke at være genialt, det er ikke sikkert det er de næste bog, nu skriver du bare lige lidt, så jeg prøver sådan at, at have det lidt loose og rart, så jeg ikke straks får mig ind i sådan et nyt præstationsfængsel, men, men jeg er i gang med noget, jeg har nogle tanker.
0: Og, og hvad for nogle emner er det de kredser om?
1: Jeg yeah, ved jeg ikke, om jeg kan komme så langt ind i, men, øhm, men i hvert fald noget, hvor der er én hovedperson og noget en lille nær historie, og så er der måske noget med noget dyr og noget klima, og så siger jeg ikke mere.
0: Åh, oh, det er endnu et øh,
1: sprængfarligt øh, ja. emne, øh, klima. Ja. ja, det kan godt være, at jeg skulle begynde at tænke lidt øh, i de lidt øh, kedelige baner, måske. Jeg, ved ikke. jeg ramler lige ind i de der farlige områder. Ej, jeg ja. synes, det er
0: meget godt, du gør det.
1: Okay. <laughs> ja. Anne-Katrine
0: Boman, tusind tak, fordi du ville være med her imellem linjerne på Radio 4 i dag. Det var en fornøjelse, selv tak. Og Anne-Katrine Boman er som sagt øh, aktuel med romanen Blå Toner, der er udkommet på forladet Lindhardt og Ringhof. Og hun var med i programmet her i dag, fordi det i dag er World Mental Health Day, og mental helbred, det er et stort tema i øh, Blå Toner. Fordi det er en fremtidsroman, der handler om udviklingen af en pille imod sorg og pillens bivirkninger, som nogen forsøger at dække over ikke mindst hele konflikten om udviklingen af sorg som en diagnose. Hvilket det altså allerede er blevet erklæret for at være i, tilbage i 2018 af WHO. Og det skal altså implementeres øh, som en diagnose i Danmark inden 1. januar 2022. Jeg slutter programmet her lidt atypisk af med et nummer. Det er et nummer af Billie Eilish, som også har mental helbred som et stort tema i sin musik. I sin sang der synger hun blandt andet om at have en depression. Og det er efter sine den her åbenhed om det svære ved livet, der har gjort hende så stor blandt den yngre generation. Og så er det altså en øh, kunstner, der har en forbindelse til romanen Blå Toner, fordi Billy Eilish, det er øh, den musik, som øh, Anna, en af hovedkaraktererne, lytter til. Som altid, så kan du øh, finde øh, hele programmet her i det fulde længde på radio4.dk i vores app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Hvis du lytter til det i iTunes, så tøv ikke med at give det en anmeldelse, og send mig altid en mail på som 4dk Linjerne, det er med et j, hvis der er et eller andet, du har på hjerte, som vedrører programmet her. Tak, fordi du lyttede med, og pas rigtig godt på dig selv.
2: But nothing ever stops you leaving Quiet when I'm coming home and I'm on my own I could lie, say I like it like that, like it like that I could lie, say I like it like that, like it like